0: Hallo und herzlich willkommen zur Spieltagsvorschau für die Woche 7. Wir spielen gegen die Green Bay Packers. Die Green Bay Packers kommen zu uns nach Hause ins Energy Stadium. Das Spiel findet am Sonntag um 18 Uhr deutscher Zeit statt. Bitte aufpassen, es ist Zeitumstellung, deswegen eine Stunde früher. Und das Spiel wird zu sehen sein auf Game Pass und Pro 7 Max. Natürlich habe ich mir auch wieder einen Vertreter des Gegnerteams geschnappt. Dieses Mal ist es äh, der Mark von den German Packers. Jo, moin, hi. Vielen Dank für die Einladung. Gemeinsam wollen wir jetzt uns jetzt das Spiel mal anschauen. Ja, ihr kommt aus einer doch sehr ungewöhnlichen Niederlage. Das lief ganz genau ein Quarter gut und danach lief nichts mehr. Dann gab es noch so ein bisschen Frotzeleien zwischen Damakon und, und Rogers Und... Sind, sind die Bugs in Rogers Kopf gekommen oder wie würdest du diese Niederlage so ein bisschen auswerten?
1: Ja, es ist wirklich schwierig da irgendwie nachzuvollziehen, was genau da passiert ist, weil du hast es angesprochen, die ersten zwei Drives liefen eigentlich sehr ordentlich, also da war das eine Field Goal äh, durch Crosby und danach den äh, Touchdown durch Aaron Jones. Und danach war es ja von den Packers wirklich gar nichts mehr. Also dieser Pick-Six, so der dritte überhaupt an Rogers Karriere, und ähm, den gemacht und dann zwei Pässe später direkt die Interception. Und halt, was man wirklich anmerken muss, ist halt dieser Pressure, den die ähm, Bucks ja wirklich bei jedem Play gefühlt irgendwo hinbekommen haben. Unsere so O-Line in dem Sinne, hat man auch danach an den Grades gesehen, ähm, war im Prinzip gar nicht so schlecht. Und trotzdem hatte Rogers wirklich gar keine Zeit. Äh, er war ungenau. Also irgendwie war jedes Play so ein paar Zentimeter ähm, out of sync. Und irgendwo, klar, ist so ein Pressure, denke ich, auch ein Mitgrund dass man ein bisschen hektisch wird, also man hatte als Packers-Fan irgendwo nicht mehr das Gefühl, dass da Ruhe reinkommt. Alles war ähm, ja wirklich hektisch, ne? Und da lief wirklich auch gar nichts mehr. Na ja, 38 Punkte am Stück gegen uns bekommen und ja selber keinen einzigen Punkt mehr gemacht. Und das ist dann schon schon ganz ganz bitter gewesen. Aber ja, abhaken.
0: Genau. Also mit diesen beiden Turnovern, aus denen auch gleich Punkte wurden, war es ein richtiger Momentum-Swing. Danach hat nichts mehr wirklich funktioniert. Ich habe mir heute nochmal das Spiel äh, angeschaut, weil ich es noch offen hatte und ja, also ich hoffe, Romeo Cornell hat sich die Defense der Bugs ein bisschen angeguckt und kann ein paar Sachen ableiten, um euch da zu stoppen, weil ihr seid eine High-Power-Offense. Ihr habt kein Spiel, für, äh, kein Spiel unter 30 Punkten bis auf das letzte abgeschlossen, was man auch erstmal machen muss und was wir hundertprozentig nicht verteidigt bekommen da kommen wir auch gerade zu dem, was du schon angesprochen hast, zur D Line, äh, zur Line halt. Du hast gerade den Druck angesprochen, Rogers stand unter anderem auch durch einen eine Damakonsum unter Druck. Nun hat sich auch äh, Bakhtiari, euer Left Tackle, verletzt. Wie sieht es bei ihm aus? Ähm, aktuell hat man wirklich ganz, ganz wenig von ihm. Er hat am Mittwoch nicht trainiert. Ich gehe mal davon
1: aus, dass ähm, möglicherweise auch so ein bisschen als Vorsichtsmaßnahme ähm, er am Sonntag eher nicht spielen wird. Das ist aber jetzt wirklich eine reine Vermutung von mir. Äh, man hat allerdings jetzt unter Fleur gesehen, dass er den Spielern lieber mal eine Woche mehr Zeit gibt äh, als notwendig. Beispielsweise jetzt durch diesen Adams-Tweet. Ich weiß nicht, ob ihr den mitbekommen hatte, Der hatte sich beschwert, er wäre eigentlich fit und äh, durfte aber nicht spielen vor der Bye Week. Von daher denke ich mal, man wird halt Vorsicht walten lassen, weil die Saison ist logischerweise hoffentlich äh, recht lang noch. Und Vitter David Bakhtiari ist unglaublich wichtig als Blindside-Tackle mit die wichtigste Position in der kompletten Offense. Und äh, an dem wollen wir noch lange Spaß haben.
0: Ja, also hatte der ja doch durch die ganzen Verschiebungen eine relativ frühe Bye Week. Wenn Bakhtiari ausfällt, wird das doller Einfluss haben. Ich denke mal schon, weil ich habe mir also so die Snaps angeguckt, was da halt direkt drauf geachtet, weil ich halt wusste, dass er angeschlagen war, schon vor dem Spiel, was ich mir angeschaut habe. Und das sah dann halt noch ein bisschen schlimmer aus.
1: Genau. Also eingesprungen ist Rick Wagner. Der ist vor der Saison von den Lions gekommen, ist eigentlich right tackle und hat auch vor der Saison, also vor, bevor er jetzt eingesprungen ist, ich glaube, das letzte Mal left tackle gespielt im College also noch für Wisconsin aufgelaufen ist. Und er ist halt mittlerweile über 30. Dementsprechend kann man sich vorstellen, wie schwer das in dem Moment auch sein muss. Ich gehe eigentlich nicht von aus, dass Rick Wagner nochmal Left Tackle spielen würde, wenn er ausfällt. Da vermute ich eher, dass beispielsweise unser Left Guard Elton Jenkins nach links wechseln würde, also noch einen Platz nach links wechseln würde. Oder dass man gegebenenfalls sogar den, den Right Tackle Billy Turner ähm, nach links ziehen würde, weil der hat in den vergangenen Jahren eigentlich jede Position irgendwo gespielt, den haben wir auch vor der letzten Saison erst bekommen. Also ich denke mal, die O-Line würde etwas anders aussehen, wie man halt im Konjunktiv gesprochen. Normalerweise ist halt beispielsweise Bakhti Ari einer, der beißt wirklich die Zähne extrem aufeinander ähm, und wenn er spielen soll, würde er auch spielen. Allerdings, wie gesagt, glaube ich halt eher, dass man auf Nummer sicher gehen wird.
0: Ja, Ich habe da schon an den Snaps gesehen, dass da eine ziemliche Rotation bei euch in der Offensive Line ist. Gerade unter den Guards, dass man da, glaube ich, drei verschiedene Leute mit 100 Snaps hat. Da ist ordentlich Änderung drin. Genau. Also die ersten drei Spiele ähm, war es, glaube ich, insbesondere. Wir sind halt ähm, vor der Saison ähm,
1: relativ stark dem Verletzungspech unterlegen. Wir hatten halt direkt ähm, ein paar... Fans, äh, jetzt ist meine Alexa im Hintergrund angegangen. Ähm, mir leid. Ach, ich kein
0: Gerät den hört man das? Ja, man hört sich schnell. <lacht>
1: <lacht> nee, ist auch egal. Ähm, und da ist dann halt unter anderem auch direkt unser Six-Round-Rookie äh, als dann reingesprungen. Also nichtsdestotrotz muss man sagen, waren die ersten äh, vier Spiele, wenn man jetzt das letzte ausklammert, als so ein bisschen... Unter Normalleistung, die war halt bockstark. Ne? Also da war die O-line wirklich einer der besten, gerade was das äh, blocking angeht, aber auch äh, run blocking Und äh, von daher, wir haben da eine gewisse Tiefe mittlerweile, Gott sei Dank. Und ähm, von daher bin ich da jetzt gar nicht so pessimistisch, dass, äh, dass das äh, am Sonntag halt vernünftig klappt. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt, außer JJ Watt, bei euch auch nicht so die, die ganz, ganz großen Pressure erwarte. Äh, weil da teilweise auch so ein bisschen einfach das Personal fehlt, ne? beziehungsweise die Secondary dann jetzt auch nicht so stark ist, dass man nicht doch relativ schnell vielleicht dann auch einen offenen Receiver finden kann.
0: Ja, dann wird eher die Secondary das Problem sein als der Druck. Weil wir haben schon den Kle ein oder anderen kleinen Rohdiamanten, der da, wenn er oft eingesetzt wird, doch schon Druck erzeugen kann. hat mir zum Beispiel Jacob Martin ein, der ziemlich, ziemlich geiler Speedrusher ist. Der könnte dann schon für Probleme sorgen. Du hast gerade unsere Secondary angesprochen, wer wird bei euch die Bälle fangen? Ihr hattet ja durch Verletzungspech Devonta Adams für zwei Spiele, glaube ich, verloren. Dann hat sich auch noch Alain Lazard ver äh, verletzt. Markus Walders gendling sehe ich eher als durchschnittlich an. Devonta Adams ist zurück. Und dann hattet ihr ja noch einen Breakout-Kandidaten mit eurem Thailand.
1: Also du meinst Robert Tony, der. Genau,
0: Robert ähm, Tony ist nicht auf Namen. Genau. genau.
1: Er ist auch eher ein Unbekannter, ne? Also ich glaube, vor dem Spiel wussten selbst äh, viele unserer, unserer Packers-Fans äh, jetzt noch nicht so wahnsinnig viel mit dem Namen anzufangen. Ähm, ja, wer fängt die Bälle? Ne? Also ich denke, Devonti Adams ist natürlich immer ein Name, den man auf der Liste haben muss. Selbst wenn man den, äh, wie es die Vikings mal versucht haben, mit drei oder vier Leuten zu covern. Äh, irgendwo findet der in der Regel dann doch nochmal eine Lücke. Nichtsdestotrotz äh, ja, hat man so die ersten vier Spiele dann auch wieder gesehen, dass halt gefühlt jede Woche nochmal ein anderer also, so ein ja, wirklich richtig richtig gutes Spiel hatte. In der ersten Woche war es dann halt tatsächlich Adam, in der zweiten war es dann Jones, in der dritten war es Alan Lazar, in der vierten war es dann Robert Tonjan. Ähm, also man findet irgendwo schon Mittel und Wege, auch äh, mit begrenzter Qualität, du hast es angesprochen, äh, hinter der Bond. Die Adams ist halt, ich glaube, der nächste ist äh, mit MBS ein, ein fifth round pick und alles, was halt ansonsten kommt, ist halt mit Q, 6 round und alles andere ist halt ähm, undrafted. Von daher, die Waffen sind qualitativ, gerade auf Wide Receiver, jetzt nicht so unglaublich prall, ähm, aber gerade unsere Running Backs sind halt beispielsweise auch ein Passing-Game. Immer eine Waffe, also mit Aaron Jones, der da mittlerweile extrem sich verbessert hat, hat man jemanden und wer halt immer unter dem Bedarf liegt, ist so ein bisschen unser Running Back Williams, Jamal Williams. Und der ist mittlerweile auch im Running äh, im Passing Game wirklich auch eine Waffe. Und von daher wird es, denke ich, auch für eure Secondary, aber auch für die Linebacker in dem Moment, wenn die Running Backs halt eingesetzt werden, durchaus schwierig, da immer jeden zu decken. Weil halt. Ähm, unser Coach mit LaFleur auch so un einfach unglaublich gutes ist, äh, Receiver offen zu schieben. Also die ersten Spiele waren halt teilweise riesige Lücken zwischen den Verteidigern und den äh, Receivern. Und wenn dann der Receiver nur halbwegs fangen kann, dann ist der Spieler offen. Also gerade äh, diese Routes durch die Mitte, äh, auch gern Pick-Routes dann genannt, wo dann äh, die Spieler quasi aneinander vorbeilaufen, der Verteidiger sich öfter irgendwo mal verheddert. Äh, die spielen wir sehr, sehr gerne. Und äh, das hat auch in den ersten Wochen wirklich wunderbar geklappt.
0: Ja, du hast gerade eure Running Backs angesprochen. Ich glaube, Aaron Jones ist sogar zweiter Target-Leader, wenn ich mich nicht irre. Also da wird schon gut auch äh, das Backfield im Passing Game mit eingespannt.
1: Genau, also die Running Backs sind da mittlerweile wirklich ganz, ganz fester Bestandteil. Ähm, die Titans sind eher noch so ein bisschen stiefmütterlich, aber gerade was die Running Backs angeht, die sind ja, sehr, sehr oft einfach eingesetzt. Kann man bei den zwei eben auch machen und dadurch, dass äh, wir auch ein bisschen tiefer einfach im Running Back äh, Core haben, äh, spielen wir auch einfach gerne einfach mal im 21 Personal und ähm, ja, dann weiß der Gegner im Endeffekt auch in, nie so wirklich, Moment, was zum Teufel passiert hier gerade, weil ähm, im Prinzip könnten Run kommen, es könnten Pass kommen, es gibt in der Regel noch Motion Form Play und äh, Ziel ist auch so ein bisschen einfach, die gegnerische Defense zu verwirren aber ähm, ja, die Saison, wirklich ja, immer das letzte Spiel ausgeklammert, ne? ähm, klappt auch wirklich gut.
0: Ja, mit Aaron Jones und den restlichen Jungs im Backfield habt ihr durchschnittlich 5 yards pro Lauf. Das könnte für unsere Run-Defense, was die zweitschlechteste aktuell ist, ein gutes Stück Arbeit werden. Also offensiv habt ihr da doch schon gut Optionen. Ich hoffe, dass wir über den Druck kommen können, dass wir wirklich äh, Druck machen können und Rogers ein bisschen nerven können, und um ihn da aus der Fassung zu bringen?
1: Ich denke, das wird tatsächlich ähm, defensiv gesehen aus eurer Sicht vermutlich der einzige Weg sein. Ähm, einfach wirklich durchgehend, disruptiv versuchen, die Plays zu zerstören, wie, wie du eben mit zugang angesprochen hast, irgendwie in den Kopf zu kommen. Ähm, der Offense, und halt ja, zu schaffen, dass wir so, so out of sync, sagt man halt immer, ne? also dass irgendwie nichts mehr so richtig zusammenläuft. Ähm, wie gesagt, unsere O-Line war in den ersten Wochen wirklich sehr, sehr gut. Äh, von daher bin ich halt mal wirklich gespannt, wie das läuft. Ich könnte mir halt wirklich bei, bei J.J. Watt gegen ähm, unseren Right Guard, äh, wenn er gegen den dann auch öfter mal aufläuft, vorstellen, dass er den teilweise im Grund und Boden läuft, hofft dann, dass dann ähm, auch ein Running Back eben als Blocker dagegen halten kann und ansonsten ja, ich denke Run Game wird aber auch ein sehr, sehr großer Bestandteil des Gameplans sein. Ich habe da äh, jetzt vor fünf, vier, zwei, oder drei Wochen noch Adrian Franke im Kopf, der in seinem Podcast äh, mehr oder weniger gesagt hat, die Texans, die haben keine Run Defense, also was sie machen, äh, das hat im Prinzip nichts mit Run Defense zu tun und ich hoffe halt, dass wir das so ein Stück weit ausnutzen können, um auch einfach Rogers in dem Moment zu entlasten ne? und vor allem das Play-Action-Pass-Spiel, ähm, auch wenn da vielleicht statistisch nicht so der Zusammenhang besteht, aber zwangsläufig wird ja, wenn viel Run-Game gespielt wird, der, der Linebacker eher nach vorne kommen, wird der Safety vielleicht eher nach vorne kommen und äh, halt vielleicht auch mal den, den Deep-Shot auf, auf MVS beispielsweise, der ja unser Deep-Target ist, ein Stück weit öffnen. Von daher, ich denke, das wird schon ein interessantes Matchup äh, Ich bin auch mal gespannt, wie euer Quasi ein neuer Head Coach, ähm, wie der die Spieler einstellen wird, was er, was er sich einfallen lassen wird, beziehungsweise ist ja nicht der Head Coach, sondern der OC, der das machen wird. Ne?
0: Na, doch, wird er Roman Crenell machen, weil der Defensive minded ist, das ist dann doch schon der Head Coach. Offensiv macht das ja, Mensch, immer ja. Tim, Tim Kelly, unser Defense, äh, Offensive Coach. Also, Defense wird, denke ich, mal Crenell callen, das passt schon. Ja, eure Secondary ist, äh, hat einen besonderen Spieler, muss ich sagen. Ich habe heute geguckt und habe mir auch äh, gewisse Grades angeguckt und hat einer 90,6 in Coverage Grade. Das ist Jair Alexander. Egal welcher Receiver gegen ihn spielt, er wird, denke ich mal, zu großen Teil abgemeldet werden, beziehungsweise nicht angeworfen werden. Da sehe ich da eine ganz große Stärke drin. Die andere Stärke, die ich bei uns hoffentlich sehe, dass das Unsere O-Line jetzt mittlerweile doch sich ein bisschen gefangen hat. Man hat jetzt im letzten Spiel nur zwei Sex zugelassen, das ist für uns schon ganz schön gut. <lacht> <lacht> Aber es kommen halt bei euch zwei echt miese Edge-Rusher mit den, ich habe sie Smith Brothers genannt in meiner Review. Ähm, ja, The so Jerry's und Preston Smith. Die beiden Edge-Player sind momentan eure passbar stärksten. Hast ja zwar noch Interior-D-Lerner, aber die beiden sind, glaube ich, mit insgesamt 6-6 da die Führenden. Genau.
1: Also, äh, ich denke, du hast zwei wichtige Punkte angesprochen. Das eine ist äh, die Secondary bei uns und die war jetzt die ersten Wochen, wieder, wie gesagt, die letzte vielleicht ausklammern, äh, nicht schlecht. Also, eigentlich echt gut. Also gerade J.E. Alexander macht wirklich Spaß äh, zu beobachten. Der ist jetzt im dritten Jahr. Der hat im ersten Jahr direkt schon äh, quasi als, als CB1 aufgrund von Falle zusammen spielen müssen. Hat er unter anderem ähm, gegen Julio Jones oder auch, ähm, wir waren damals die LA Rams Wide Receiver 1, war das Brandon Cooks. Ähm, die halt beide komplett abgemeldet, hat fantastische Spiele gemacht und ist halt auch, obwohl er sehr klein, relativ schmächtig ist, ein, ein, ein super Tackler, der gerade so bei Screens, Wide Receiver Screens, ja, der fliegt da ins Backfield quasi und, und äh, hängt sich da an den Spieler dran und lässt auch nicht mehr los. Also das ist einfach richtig, richtig gut, was er macht. Und es ähm, macht auch einfach Spaß zuzugucken. Dann haben wir mit Kevin King, der ist aktuell auch angeschlagen, leider hat letzte Woche nicht gespielt, ähm, hat jetzt auch, ich glaube, bisher diese Woche nicht mittrainiert. Ähm, das wäre halt auch ein wichtiger Mann, der ausgefallen oder der ausfallen könnte. Äh, einen zweiten guten Receiver, der ist eher so das, der Gegenpart, sehr groß, ist weniger schnell, ähm, aber auch bullig. Ne? Also kann auch mit dem bulligen äh, Wide Receiver mithalten. Und ähm, im Slot Jenton Sullivan, auch Undrafted uh, free agent ähm, gewesen damals oder undrafted gewesen generell, ähm, hat sich mittlerweile auch einen Stammplatz erarbeitet, obwohl wir noch einen Second-Ground-Pick äh, haben, der sich absolut schlecht entwickelt. Und ja, der müsste jetzt halt gegebenenfalls ran, wenn Kevin King ist. Ähm, Pass-Rush ist halt tatsächlich diese Saison unsere ganz, ganz große Schwäche. Also da klappt es bisher wirklich gar nicht. Ich hatte die Woche noch eine interessante Statistik ähm, rausgepackt. Wir waren letztes Jahr, glaube ich, siebter, was die äh, QB-Pressures angeht. Dieses Jahr sind wir ganz weit unten mit dabei. Also sowohl Darius, der halt aktuell äh, ein bisschen angeschlagen ist, als auch Preston Smith, spielen halt weit unter den Möglichkeiten. Also bei äh, Darius kamen zum Beispiel drei der sechs in einem Spiel. Äh, der war ansonsten in Spiel 1 und 2 noch gut ähm, wenn ich betreten hat glaube ich, die drei Sacks und seitdem hat man ihn auch nicht mehr so gesehen. Und Preston sieht man gefühlt fast gar nicht. Also der hatte, glaube ich, bisher eine, eine einstellige Anzahl an Quarterback-Pressures. Ich ähm, glaube trotzdem irgendwie zwei Sacks oder sowas. Und, ähm, ansonsten hat man halt noch den letzten First-Round-Pick-Rashan-Gary aus 2019, der jetzt die ersten Spiele besser gespielt hat, im letzten Spiel komplett abgetaucht ist. Also prinzipiell, ja, haben wir äh, eine gute Front. Kenny Clark kann man in der Mitte noch dazu zählen, ähm, die durchaus gegen den oder mit dem Pass Rush äh, für Druck sorgen kann. Ich hoffe halt tatsächlich, dass so die die Houston äh, O-Line, die jetzt nicht unbedingt den Ruf hat, die beste O-Line zu sein, aber soweit ich das mitbekommen habe, in den Wochen, äh, in den ersten Wochen sich dann auch ein bisschen stabilisiert hat und mittlerweile nicht mehr äh, so löchrig ist, wie sie beispielsweise letztes Jahr war, ähm, wird es halt interessant. Ne? Also, vielleicht hat man da so ein bisschen das Breakout-Game oder es klappt halt wieder mehr schlecht als recht, aber äh, das wird mit Sicherheit ein Matchup, auf das man. Ähm, achten muss, also das auch mit Spiel entscheidend sein wird, weil, sind wir ehrlich, am Ende des Tages äh, muss es eigentlich auf ein ähm, Schuhlaut rauslaufen, wenn man sieht, welches Potenzial die, die Texans offens hat und welches Potenzial ähm, die Packers offens hat und das halt gegen die jeweils nicht unbedingt äh, stärkste Defense der Liga.
0: Genau, ähm, das Over-Under liegt bei ESPN bei 56 Punkten also erwartet man da auch ein High-Scoring-Game. Ja, Du hast es gerade angesprochen, ich habe gerade nochmal in die Injury-Reports reingeschaut. Euer ist ziemlich voll. Äh, Kevin King hat sogar Limited äh, trainiert am Mittwoch. Also doch nicht nicht trainiert.
1: Ja, bei 13 Spielern verliert man dann irgendwann den Überblick. Ne?
0: Naja, äh, Robert Tonyan ist auch angeschlagen, muss man dazu sagen. Äh, als Alternative wäre da Mercedes-Louis der Backup.
1: Ja, hast du noch Jay Sternberger, drittes Rundenpick von letztem Jahr. Ähm, Wäre eher so der Catching-Titant. Äh, also Louis ist eher so dieser, dieser Blocking-Titant, den kann man quasi als sechsten O-Liner aufstellen. Äh, super Blocker, aber halt mit 37 oder 38 Jahren hat man letztes Spiel ganz gut gesehen, jetzt sind nicht unbedingt der, der Dynamischste.
0: Genau, bei uns als Impact-Player ähm, JJ Watt hat seinen Senior, äh, sein Veteran-Day bekommen. Der ist nicht verletzt, sondern hat nur Ausgesetzt am Mittwoch. Larry Mittensen laboriert immer noch an Schulter, genauso wie Justin Reed. Unser neuer Starting Left Guard, auch limited mit Knieproblem. Und äh, Titan John Jordan Aikens war am Mittwoch noch als Did Not Practice gelistet und wird wahrscheinlich auch noch ausfallen wegen der concussion knöchelverletzung Ja, wo siehst du das Ergebnis? Wir hatten ja jetzt schon so die ähm, Arten gesprochen. Wo könnte man angreifen? Wo ist man anfällig? Wie geht das Spiel aus? Also wie gesagt,
1: ich erwarte irgendwo dieses High Scoring Game, ähm, wie angekündigt. Ich gehe natürlich von aus, dass wir gewinnen, ähm, weil ich schätze halt unsere Defense stärker ein, gerade was so die Secondary angeht ähm, als Eure. Ähm, und ich ich muss halt sagen, ich sehe im Prinzip die Texans Offense wirklich sehr, sehr stark, wenn man sich rein die Waffen anguckt. Aber bin halt dann doch jedes Mal wieder so ein bisschen enttäuscht, wenn ich das Spiel angucke oder zumindest so ein bisschen die Highlights, dass so wenig aus diesen Waffen gemacht wird. Und wenn sich das jetzt halt nicht grundlegend ändert, ist plötzlich die, die, die Offens da, gerade im Pass-Game, Passing Game, alles verbremst, äh, gehe ich mal von aus, dass wir hoffentlich die 30er Marke nochmal wieder packen und äh, unsere Defense euch da irgendwo in der Mitte 20er Range äh, behält. Und da gehe ich mal jetzt von einem Score von 34 zu 25. Äh, 25 ist schlecht, sagen wir, sagen wir 24 aus.
0: Ja, ähm, man darf eigentlich, glaube ich, die ersten Spieler unter Bill O'Brien nicht so mit reinrechnen. Gerade in Wochen 5 und 6, da habe ich jetzt die Woche auch interessante Stats gefunden, was auch äh, die VOA und äh, Play epa da anbetrifft, also quasi die Effektivität von gewissen Spielzügen. Und da haben wir uns maximal gesteigert. Watson hatte ein äh, richtiges mega geben gegen die Titans. Das war halt, du musst halt in der Offense so stark sein, dass du diese schlechte Defense kaschieren kannst. Das haben wir gegen die Titans nicht geschafft. Ganz einfach, wir haben die Waffen da, wir können sie mittlerweile auch einsetzen. Und ich sehe da doch die Chancen, dass man ähm, quasi, selbst wenn ein Impressiver durch Jair Alexander oder sowas abgemeldet ist, dass man noch die Möglichkeiten hat, da offensiv mehr zu machen. Ich gehe natürlich mit einer Führung und ähm, sage, dass wir diesmal die 30 knacken und es wird ein 28 zu 32. Also
1: Highscoring ist... Ähm, ja, ich, ich, bin,
0: ich bin voll bei Highscoring.